0: Questão de mulher.
1: Oba! Oi meninas. Se você já tá me ouvindo, tudo de bom. Já me sinto feliz. Este é o Questão de Mulher, e eu sou a Shide. Este é um podcast feito por uma mulher para mulheres maduras. Ou se preferirem, como diz minha amiga Luzia Castaneda, cinquentudas. Mas se você não está nessa faixa de idade, não se acanhe, não. Chegue também. Aqui, pretendemos criar um local seguro. Um local onde podemos dar colo uma para outra. Um lugar de alento, de troca de experiências, de encontros. Um lugar para compartilhar nossas questões... Nossos desejos, nossos desafios, um lugar firme, de guerreiras, mas doce ao mesmo tempo. Um lugar de segredos, de mistérios e que talvez queiramos desvendar juntas. E quem sabe encontrar caminhos que nem sempre sabíamos que existiam. Ou reforçar, discutir, refletir sobre as coisas que vivemos nesses anos de tantos experimentos, não é mesmo? De tantas vivências, umas mais cabeludas que outras, umas mais belas que outras. Buscamos um canal de mudanças, de espiritualidade, de busca de si mesma, de autoestima. De tratar de ser feliz, né gente? Mas também, vamos falar de coisinhas que nos fazem bem. De comidinhas, de moda, de cremes pra gente ficar mais bonitinha, ficar mais gostosinha. De cabelo, de batom, de cor de esmalte, de sutiã e calcinha, de camisola e roupa de gala. Sapatos, bolsas, de flores, de cinema, de livros, de viagens. Vamos falar de como é ser mãe dos filhos, dos netos, de nossos pais, de lembranças do passado, do presente, do futuro. Na real, nós vamos falar do que a gente quiser. E digo pra você, pessoalmente, com o apoio do meu filho Kian e com um grande empurrão da minha filha Mitra, procuro criar um canal para encontrar os poderes do feminino. Se você já tem, ótimo, compartilhe. Se você está em busca dos poderes do feminino, ótimo, vamos juntas. Mas meninas, no fundo, no fundo, aqui é um lugar de amores.
2: Questão de mulher
1: Nesse primeiro episódio falo com três feras da comunicação. Só para dar um gostinho, já para não deixar dúvidas que esse negócio é para valer. Falo com a poderosa Leila Navarro, com a instigante Dulce Magalhães e com o talentoso Luciano Pires. Com a Leila Navarro descobrimos que ela nasceu para ser feliz. Leila é palestrante motivacional, uma das primeiras palestrantes mulher do Brasil. Ela é escritora tem 15 livros publicados, suas palestras são um show e ela é cheia de vida e poderosa. Escuta só! Eu não sei se eu tô em êxtase ou se tô nas nuvens, eu só sei que eu tô na casa da poderosa Leila Navarro. Por obra do divino, ela acabou sendo minha amiga de infância. <risos> É verdade, é verdade <risos> E todo o teu trabalho É em cima de mudanças, né Leila E como que a gente consegue atingir A felicidade, mais ou menos Me corrija se eu estou errada Eu sei que você fez uma mega mudança Na tua vida e eu queria que você contasse Para as mulheres que estão nos ouvindo E os homens O que, que é fazer essa mudança
2: Como que dá esse clique então, eu nasci na década de 50, não vou falar o guiano, mas assim, na década de 50. Então as pessoas podem ter uma ideia do tipo de criação, do tipo de educação, do tipo de fantasia e sonhos que a gente tinha. Então eu digo que eu. Dei meu clique depois de dois momentos na minha vida. Primeiro foi quando eu perdi a virgindade e eu vi que não aconteceu nada. Não na é porque era um negócio tão maravilhoso, tão miserável, que guardar tanto. Aí você perde a mulher e você vê que não aconteceu nada. Foi com culpa ou sem? <risos> não, sem culpa. <risos> e daí, menina, quando eu perdi o marido, eu falei, gente, não aconteceu nada, ficou até melhor. Então eu vi que não tem, a gente dá, a gente dá tanto valor pra tantas coisas e depois você vê que nada é assim. Que as coisas não têm tanto valor, o que tem valor é a vida. E as coisas na vida são aprendizados. Eu acho que o minha, minha, meu grande momento mesmo de eu encarnar a Leila Naval foi é, quando eu me separei no meu primeiro casamento. Não tive outros casamentos, mas tive outros relacionamentos. Mas o, o casamento é uma coisa interessante, porque eu era a filha do meu pai, né? Então eu era a filha do pai. Depois você casa, você é a mulher do fulano. Quer dizer, na minha cultura Sim. aqui. E quando eu me separo, é que eu sou a Leila Naval. Né? E daí eu descobri isso E descobri esse feminino e esse masculino junto E de fazer esse casamento interno E de você se tornar uma pessoa inteira e adulta Porque eu fui educada para ser metade de alguém né? sim. Então metade de alguém é uma coisa terrível Porque é assim, né? E isso te imobiliza Eu sou sagitariana, adoro a liberdade Então quando você tem é inteiro e o outro é inteiro Dois inteiros, sim, pode estar tá junto caminhando na vida e depois vem para cá vem para cá se encontra novamente e isso é a vida né poder fazer esse balé agora isso aqui não permite o balé não mas na hora
1: do momento não deve ter sido tão fácil né o baque te pegou? Ou você teve um período em que, ok, eu vou me adaptar a essa nova
2: situação? Ou na hora já foi? Então, eu acho assim, tem uma coisa que é muito bacana na vida, é o humor. Eu acho que isso é uma coisa assim, que é da minha família, a gente vem, a gente lida com as coisas do humor, rida desgraça. Então, desde pequena, o meu ambiente familiar era isso, de rir da desgraça. Depois eu acho que eu nasci pra ser feliz. E se eu nasci pra ser feliz, quando acontece uma coisa, eu não procuro a desgraça, eu procuro a felicidade. Você é como... sempre teve essa, essa metade? É lógico, e como escolher feijão? Quando você escolhe feijão, você fala, feijão bom é feijão feijão, aparto ruim. Feijão bom é feijão, você não escolhe o feijão ruim, você escolhe o feijão bom. Então na vida eu procuro o feijão bom e aparto ruim. E o que, que me interessa do ruim ruim é tão pouquinho, você jogando lá fora. Porque aqui tem tanto feijão bom, que você aproveita esse mar de oportunidades. Então é uma questão de percepção, de maneira de ver a vida. Entendeu? Então é o seguinte, é lógico Existe um luto, tudo existe um luto Quando existe uma perda, existe um luto Mas ficar amarrada no luto é um, é um burrice né? Não tem sentido Eu até conto na palestra que a gente tem uma capacidade muito grande De mudar as coisas né? E de, de virar o jogo Por exemplo, uma criança com 4 anos de idade Está brincando com um brinquedinho, o um brinquedo quebra O que, que ela faz? Se a mãe estiver olhando, ela chora Porque quando os outros estão tá olhando, a gente vai achar Mas se a mãe não estiver olhando, ela continua brincando com o mesmo brinquedo Mudando o significado do brinquedo Vai brincar de outra coisa
0: Dá tá uma de... outra
2: solução Dá uma outra solução, porque você ressignifica Sim. né? Você inova, você recria, você anda para frente. Se a criança está na beira do mar fazendo um castelinho de areia vem uma onda derruba o castelinho de areia, que que a essa fala? Essa onda quem mandou foi a Dilma. Não ah, fala isso, ela vai brincar de outra coisa, ela pode até levar um susto, dar uma choradinha e vai fazer outra coisa. Agora se a mãe estiver olhando, ah, deve procurar colo da mãe e chora, porque a gente gosta disso agora. Isso é criança. Agora quando você é adulto, você não sai no colo de ninguém, você tem que aprender a se dar o seu próprio colo. Isso é ser adulto. Né? Mas tem gente que é adulto e continua criança, né? Então daí encontra um monte de amigas e ela começa a contar, ah, é verdade, daí vai alimentando, lúrias, né? né? Aí encontrei é. a minha amiga Maria, 52 anos de idade Encontrei ela com ela, estava com dois dedos de cabelo branco Falei, Maria, o que aconteceu com você, mulher de Deus? Ai, me separei do Antônio Falei, Maria, pelo amor de Deus, essas coisas acontecem Vamos lá pra frente, mulher, ajeita esse cabelo, vamos pra frente Falei, faz quanto tempo você separou é do Antônio? Dois anos Falei, Maria, mas tu não achou do brinquedo ainda? Você vai ficar dois anos, o brinquedo quebrado, dois anos E não toca a bola pra frente Falei assim, eu acho que a culpa da desgraça É a gente, porque as coisas acontecem na vida Agora, fazer dessa coisa uma desgraça É a gente, né? Tem um filme que eu acho maravilhoso, um filme espanhol, que chama Impossível. E é um filme que foi a história de uma família que estava lá naquele país, que eu lembro o nome, que teve aquele tsunami, que arrasou tudo, que pegou toda aquela. Eu nem sabia o que era tsunami, até ter aquele tsunami. É e, e aquilo lá é. arrasou tudo. E eles estavam num hotel com as crianças, eram o pai e a mãe, e duas crianças pequenas, ou três crianças. Tinha uns pequenininhos. Gente, foi assim. Você vê o filme, você vê que lá, Pois saiu todo mundo vivo, né? E quer dizer, você fazer disso eu, 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 O filme é muito bonito, porque ela tá ali Ela vai buscar, ela quer encontrar os filhos dela Uma coisa que foi real Então assim, que a gente, quando a gente tá dentro do Quando a água chega no pescoço, o que é que acontece? O ser humano é tão inteligente, nós somos inteligentes sim. E a gente cria uma adrenalina Que te dá uma força maior do que você tem Então na hora que eu me separei A primeira vez, quer dizer, eu só me separei uma vez é. me separei e eu tinha três filhos pequenos Gente, eu tinha uma força, uma capacidade de criar aquelas crianças de pra frente e eu digo até que eu fui o pai delas, né? Eu tinha uma empregada que... Meu casamento acabou e a empregada continuou. Ele você é coisa maravilhosa, né? Você do então, falei, então, você agora é a mãe e eu sou o pai. Nós vamos dormir juntos. Ai, toda a Leila! Então, ela tinha o um papel da, daquela mulher que é... A mantida aquela mulher antiga que é mantida pelo cara e que chega em casa, e pergunta como é que foi, como é que tá, e ela me contava só os pipinhos, E eu que pai, como é que faz? Então eu era o pai <risos> e ela era a mãe. Então eu acho que assim que eu acabei, e eu acho que não acontece só comigo, né? O Rony Von foi mãe de gravata, né? E eu fui pai, sei lá, eu de plumas, enfim, não sei, mas eu acho que a gente, a vida ensina a gente, a vida é maravilhosa. Se a vida fosse uma mesmice, gente, que horror! que ia tirada da janela. Eu acho que é essa provocação da vida que é interessante. Quantos anos você tinha quando se separou? Quarenta, tinha 39 anos, 40 anos. É, era um mulherão já, né? É, mas você sabe o que eu acho? A minha mãe está com 80 anos de idade e ela fala o seguinte, é, é a primeira vez que eu estou tendo 80 anos de idade. Ah, irmã. que lindo! Porque, na verdade, a gente, a gente se sente criança dentro, você se sente que você não sabe, é uma novidade. É, você fala, não, uma mulher de 40 anos, mas lidar dá com o divórcio, dá com a separação, você está com três crianças, quer dizer, você casa, projeta, a sua vida está projetando algumas coisas, né, você procura... Um certo caminho. Daí Você quando... tinha
1: esse, é. esse planejamento? Você tinha a noção que eu preciso fazer isso? Ou meio que foi. A vida foi te levando a ter esse tipo de
2: consciência? Eu não sei. Eu fui. Eu, como muitas pessoas da minha, da minha geração muitas mulheres, né, já não sei, os homens, a gente tinha que casar, mas a gente não casava com a patitia, não é? horror, Então, encontrar um Príncipe Encantado, e eu encontrei meu Príncipe Encantado, eu encontrei, fui virgem, dei antes de casar, mas dei pra ele. <risos> então, aquela coisa assim, que era a coisa da, da minha época, Sim. né? E a gente casava pra... Pra, pra, ser, lá, feliz para pra ser, ser feliz, é. pra ter filhos, não, pra Sim. ter filhos, pra ter família, pra fazer Natal, pra fazer Ano Novo, Sim. enfim, pra fazer essas coisas que se acreditava. E assim, e você não sabe o que cresceu depois, mas mais ou menos você via os filmes, né? Né? O indiano, quer dizer, A gente tinha aquela fantasia. Eu vim, fui. minha mãe era muito fantasiosa, cheia de sonhos, então a gente criou nisso. E eu tenho a impressão que na hora que eu me separo, é a hora que cai todas as fichas, entendeu? Não e não eu... desmorona o castelinho que você montou. É uma transição, é, uma... é um tsunami, okay. né? não é que eu... é um tsunami muito grande. Quer dizer, eu desmoronar ou desmoronar, eu não uso essa palavra na okay. minha vida, né? Eu, que pra mim, a minha vida é um processo. Eu entendi que a vida é um processo. E é um processo contínuo. Por exemplo, essa casa que você está vendo aqui, eu mudei faz pouco tempo. Na minha idade, eu estou com, com 61 anos, faz uma mudança dessa, eu estava num, num apartamento de 354 metros quadrados e resolvi mudar para um de 140. Porque eu falei, gente, o que, que eu estou fazendo num apartamento tão grande, eu sozinha morando aqui nesse. Eu quero minimizar, eu quero dar uma vida mais simples, mais prática, eu quero desapegar. Porque eu, agora eu já comprei um de 60 metros quadrados. Eu estou treinando para ir para um de 60 metros quadrados e depois de um por dois por um, é, né? porque a vida é isso, entendeu, é quando você faz 60 anos e eu estou tendo essa oportunidade de falar para você que está me ouvindo aqui, essa coisa que eu não tenho costume de falar, porque não é as palestras, eu não posso falar disso, que não é o tema, quando você faz 60 anos de idade, eu fui aos 60, que a gente talvez seja antes, você começa a perceber que um dia você vai morrer, imagina eu poderosa, sempre no palco maravilhosa, um dia eu vou morrer, e quando você morre ninguém te avisa, Lely, você vai sair do palco, Lely você vai se aposentar, Lely. não, a morte chega, né. Para algumas pessoas, ela começa a ter uma doença. Para outras pessoas, como muita, muitas pessoas da minha família, a morte chega subitamente. Assim, é. Então, assim, eu acredito que eu vou morrer assim subitamente, porque como eu tô me programando, né? Morrer assim, morreu, acabou. Morreu. Não, mas não, não agora não. Não. não, não, não. Quando você começa a perceber isso... Que a vida acaba... Eu acho que você vai ficando até melhor... Eu aos 60 anos... Hoje eu acho que estou muito melhor... do que eu estava aos 40... Por quê? Porque aos 40 eu fazia tantos planos... E isso me, me, me mantinha... Hoje... O que me mantém não é fazer planos. O que me mantém... É o aqui e agora... Eu sou intensa... Eu sou vibrante... Eu sou viva... Eu sou consciente... Eu acho que foi só agora... Que eu aprendi a ser consciente... a Cada minuto da minha vida ser consciente quando eu medito, ser consciente quando eu durmo, ser consciente quando eu tô junto ser consciente quando eu tô sozinha, e entendi que a melhor companhia pra mim mesmo sou eu mesma e eu comigo mesmo já sou uma festa quando entra mais uma suruba, e eu acho isso fantástico, <risos> maravilhoso então assim, quando você com você já é um presente, já é divertido já é gostoso, hoje eu tava tão feliz que eu tava tocando música e cantando mas quando eu faço isso, eu vou cantando na rua e até minha atrevo, e vou mexendo com o carro assim Quer dizer, coisa de, de adolescente mesmo, assim mas à toa, sozinha, nem tinha bebido, não tinha Nada porque eu não bebo, não beber, nem cheirar, nem fumar. Pra isso, quer dizer, essa coisa quando você percebe que a, que a vida já é um, já é um, hum, uma, festa. uma festa. Adorei aqui agora.
1: Adorei, <risos> eu estou consciente <risos> que eu tô te adorando. Que bom. Obrigada, querida. muito obrigada. Tá,
2: valeu. Nos vemos, tchau. tchau.
1: Com a Dulce Magalhães, sentimos o gosto do que é mudança de paradigmas. Já na gravação falo quem ela é, mas aqui uma pitadinha. É uma mulher inteligente, motivadora, articuladora, principalmente da paz mundial. Também é uma coach de primeira linha. Ouça! Meninas, é uma satisfação gigantesca ter a minha amiga Dulce Magalhães participando do lançamento desse podcast Questão de Mulher, até porque foi um, uma amiga que fez parte da construção disso tudo e da minha ousadia de começar esse programa com o objetivo de criar um portal que nos ajude, as meninas mais maduras, a encontrar felicidade, se você já tem, então compartilhe conosco, se não, vamos encontrar caminhos juntas para sair do lugar que nos incomoda, e a Dulce é mestre, doutora nisso tudo, ela é filósofa, escritora, palestrante, e acima de tudo uma mulher que tem uma visão muito linda sobre o mundo, até porque ela trabalha ativamente pela paz mundial. Se alguém tem esse trabalho, ela não pode ser nada ruim, né, Dulce Magalhães?
0: <risos> eu também acho.
1: <risos> Como ela diz, ela é tudo isso e ainda filósofa, mas ainda é
0: tudo de bom. É, eu, eu costumo dizer né, que eu, eu, eu sou filósofo, mas eu sou legal.
1: É legal. <risos> e aí, meu amor, qual que é a tua visão sobre esse projeto né, do podcast Questão de Mulher? Por vários motivos, podcast para mulher
0: tá raro, né? Tomara que esse seja o início de vários. É, eu, eu tenho é... três, três aspectos que eu gostaria de pontuar nessa sua pergunta. Tem a sua Beleza? de um podcast Questão de Mulher. Primeira, primeira questão, eu acho muito legal a gente se reunir. Né? Nós, meninas, estamos em contato. Nós, meninas, estamos fazendo a egrégora, né? esse campo de vibração da mudança e do empoderamento do feminino libertar nossos potenciais, nos tornarmos mais poderosos. Esse é o, o primeiro aspecto. Por isso, nota 10 por questão de mulher. Ah, o Viva. segundo aspecto, você colocar o seu talento, a sua capacidade... O seu bom humor, a sua lucidez, a sua clareza, enfim, esse conjunto de habilidades que você tem e te dê a serviço disso. Eu percebo Ai, que 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 chique, é uma, uma isso. grande vantagem né, deste podcast. A grande, a grande vantagem desse podcast é você. Né? Muito obrigada. Porque você tem essa capacidade de comunicação que fará toda a diferença para que nós, as meninas possamos acompanhar isso de uma forma divertida, interessante, instigante. Então, esse é o segundo aspecto. Amém! Que chique! <risos> e o terceiro aspecto que eu acho fundamental é que a gente pode ir um degrau a mais, abrir uma outra porta, descobrir um outro caminho, ou seja, fazer, fazer a, a, a coisa de aprofundar, acelerar e, e, e assim ir mais longe no processo de si mesma. Então, esse podcast tem muito essa finalidade né? de, de fazer com que nós sejamos capazes de reconhecer este que é mais, este plus, esta, esta dimensão que a gente ainda não explorou, ainda não reconheceu, ainda não treinou, ainda não avançou. Então, é a possibilidade deste a mais eh, que me parece uma vantagem muito estratégica para todas nós meninas. Né? Então, viva! Viva! Pessoas, eu, <risos> o Dulce. Eu, eu, eu defendo a ideia da importância desse podcast.
1: Yes! Amém! Olha só, esse primeiro programa vai fazer um pequeno resumo das inúmeras vezes que a gente vai conversar. aqui. Já estou te chamando para mil vezes. Até porque, pessoal, quem conhece a Dulce sabe o quanto ela tem para contribuir para essas três questões que ela levanta aqui. Eu queria que você fizesse um pequeno resumo do teu trabalho e a tua proposta de ajudar principalmente as mulheres. a. Se empoderarem, né? E encontrarem formas de mudança para que a vida fique mais bonita, mais gostosa, mais leve.
0: É, resume isso. Bom, uma síntese, né? Eu trabalho é. com mudança de paradigma. Eu sou palestrante e educadora desde 1991 e a minha pesquisa está na mudança de paradigmas, ou seja, na mudança da forma como nós enxergamos a realidade, da forma como nós concebemos a realidade. Eu trabalho com isso. Isso significa mudanças aceleradas de, de compostos resultados de vida. Mais que isto, Uh, eu estou em contato né, e os meus mentores têm sido os melhores do mundo. Né? Eu faço parte da escola de Pierre Vaio, o fundador e primeiro reitor da Universidade Internacional da Paz, um, um doutor em psicologia pela Universidade Sorbonne, que cria essa escola da mudança paradigmática, da mudança de pensamento de estados conflituosos e desarmoniosos para uma cultura de paz. Isso é uma mudança tão enorme na minha vida que eu não, acho que eu não tenho nem condições de definir numa dimensão.
1: Até porque a tua vida também teve isso, né, Dulce? Você é um exemplo de encontrar mudanças para ter uma
0: vida ah, mais sem plena. Dúvida. E é por isso, né? Porque encontrei esses mentores que me alertaram, né? Porque eu acho que nós já sabemos tudo, que nós precisamos é, é ser alertados. Pelos mentores da vida, pelas pessoas com quem nós cruzamos, os livros com os quais nós cruzamos, é, as experiências com as quais nós cruzamos, são só alertas para que a gente desperte para aquilo que já é. E Ai, eu que estou, bonito. nesse momento, né, é, em contato com os, os mais é, renomados cientistas do mundo, né? fazendo uma formação com o professor norte-americano, William Miller, que é considerado o maior especialista mundial em motivação. Ele é, ele tem um PhD em filosofia e a área de formação dele é medicina psiquiátrica. Então é, ele uhum. tem uma 43 anos de pesquisa sobre o campo cerebral e eu tô aprendendo com este professor e também tô fazendo uma formação que começou agora com uma imersão no Chile com o professor Jean-Pierre Garnier-Mallet que foi indicado ao Nobel de física. Nós estamos falando portanto de pesquisa e ciência de vanguarda e e que fala sobre a lei do desdobramento do tempo. Então, nós podemos fazer processos ultra, hiper, super, uber acelerados de mudança.
1: Meu, e isso a gente vai poder desenvolver isso. nos próximos programas, né, que a gente se encontrar. Então,
0: isso isso eu assisto, é isso, a... né? Quer dizer, o que eu tenho para compartilhar É fruto Da minha experiência A partir do encontro com grandes Com grandes mentes né? Então o que, que eu experimentei O que eu pesquisei, o que eu coloquei em prática A partir disto Quais foram as, os meus insights e aprendizagens Para decodificar Muitos desses Conteúdos complexos E de vanguarda né? É Basicamente, eu trabalho com mudança e o meu propósito é contribuir e facilitar e acelerar o processo de mudança para um campo de maior liberdade, poder e felicidade. Uau! <risos>
1: eu quero! A gente vai poder ouvir a Dulce em, em outras ocasiões. E esses temas delas vão ser, dela, vão ser uh, desdobrados e destrinchados. Uh, dicas vão ser dadas coisas bem práticas que vão nos ajudar a encontrar essa plenitude, né, dessa liberdade de ser feliz, vai ser feliz esse é o nome do jogo também uhum. desse programa, né, o intuito é, o intuito desse podcast na real, na real, no fundo, no fundo é, o nome do jogo é ser feliz, vai ser feliz Fia <risos> e a gente vai buscar caminhos e, e ideias e discutir juntas né, compartilhar as experiências de todas nós e formar uma grande piscina de coisas boas, coisas que são gostosas, coisas que não estão na sombra, como diz a Dulce.
0: Certo, querida. Por
1: aí. Um beijo grande para você, sucesso. Pessoal, entrem no site da Dulce, dosmagalhães.com.br
0: e falem com ela e falem conosco também. Obrigada, ah, minha querida. Eu que querida. agradeço, muita gratidão pela oportunidade desse, desse tempo, desse espaço, dessa partilha para todas nós meninas.
1: Um beijo grandão, sinta-se abraçada, tá? Faz de conta que eu e você estamos bem juntinhas nos abraçando. <risos> tá. <risos> é porque assim, né, gente, isso aqui é gravado pra quem tá fim de entender o que que é isso, cada uma tá num canto e a gente tá gravando, como se estivesse falando uma com a outra e a, a Dulce tem um mantra que a gente vai ouvir várias vezes aqui tá tudo certo, Exatamente. não tem nada errado <risos> um beijão, <Beijo>. meu amor <risos> obrigada, até. querida até
2: Homem.
1: como uma cereja do bolo, também converso com o Luciano Pires. Vamos ouvir um resuminho de sua visão sobre o papel da mulher e desse movimento de identidade da mulher. Na realidade, cá entre nós, foi ele que me incentivou a começar esse podcast. Afinal, ele tem um dos mais importantes podcasts do Brasil há mais de 12 anos, chamado Café Brasil. Tem gente do mundo inteiro que ouve, até no Irã. Luciano foi executivo de marketing de uma grande empresa multinacional por 26 anos. Hoje, ele é palestrante profissional. Ele se diz palestrante provocacional. Ele é escritor, escreveu e publicou seis livros e é um premiado cartunista. Solta aí, Léo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires, bem-vindo a mais uma edição do nosso cafezinho, desta vez trazendo uma maluca de pedra que vai junto comigo trocar umas ideias aqui sobre um tema que eu não tenho a menor ideia do que seja. Com vocês, Shide Bartar Sfahami.
1: Era eu que ia te entrevistar. Ah, então,
3: então é o contrário, vai. <risos>
1: Então, olha só, eu vi uma frase hoje que me lembra muito de você, que eu não sei de quem é, dizem que é de um anônimo. Eu acho que tem a ver contigo. E fala assim, ó. Aprendi que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiências que se teve durante a vida e o que você aprendeu com elas. Do que com quantos aniversários você celebrou. Não te chamando de velho, mas um jovem senhor agora. Nós somos, né? Eu uma jovem senhora e você um jovem senhor. Você aprendeu muito, Lu?
3: Nossa senhora. Eu <risos> jovem, né? São 58 primaveras, indo para a 59 então... Se depois de tanto tempo aqui, caminhando pela superfície do planeta, a gente não aprender com as coisas, é melhor não ter vivido tanto tempo, né? Então, eu acho que o grande lance realmente é esse, a capacidade que você tem de acumular a experiência, olhar para trás, ver aquilo que você acertou, aquilo que você errou, refletir em cima disso e daí tirar um aprendizado. É só assim que a gente evolui. No caso contrário, tá todo mundo parado no tempo, você conhece, você deve conhecer um monte de velhos com 20 anos de idade e um monte de garotos e garotas com 59 anos de idade, não conhece? Conhece. Então, são pessoas que escolheram um jeito na vida, alguns estão seguindo em frente sem olhar para o lado e vivendo, esperando o dia chegar e outros estão fazendo disso uma imensa diversão, né? Eu procuro me enquadrar no segundo grupo.
1: Você <risos> tem sucesso
3: com isso? Eu acho que sim, né? Afinal de contas, eu estou aqui sendo entrevistado pela XD, ora essa.
1: Agora matou, agora acabou, não preciso nem mais falar nada. É Deixa eu te falar, você que está ouvindo esse podcast pela primeira vez, aliás, esse aqui é o pioneiro de uma série de programas que vão assolar, vamos dizer, a vida de muita gente, é isso que a gente espera. Se você não sabe... Eu tô falando com o Luciano Pires Meu amigo acima de tudo Mas um cara de um dom Ímpar, criativo Rápido
3: Deixa, deixa, deixa eu, eu, eu sair da sala você uh... fala isso tudo e você me chama de volta, tá bom?
1: Não, fica tá aí. <risos> Eu tenho que ter esse elogio, você merece. Tá bom. <risos> não sai, não. Um cara muito legal, um cara que tem um dom que Deus te deu, Lu. Você tem um dom, vai, não precisa também ficar muito humilde, não. Você tem um dom, pouca gente tem. Você tem um dom de perceber as coisas, de fazer as coisas acontecerem, tanto que você fez um uma mudança grande na tua vida, num momento que você já deveria estar tá meio que querendo se estabelecer, não é? Quantas vezes você já falou desse assunto?
3: <risos> <risos> Muitas. e vezes. É.
0: Então, eu, eu não vou falar agora
1: desse primeiro programa disso, não. Eu queria que você falasse o que, que você acha que vai, vai acontecer quando conhecer um movimento em que as mulheres vão passar a ter mais garra nas suas vidas. Que é para isso que a gente tá fazendo esse programa. Ser mais empoderadas, elas devem buscar o lado guerreira delas.
0: Deus que
3: me acuda.
0: <risos> Sabia que você ia falar isso.
3: Meu Deus do céu. Já estão tomando conta de tudo, já tem mulher. Eu, eu tenho vivido algumas experiências muito interessantes aí com, com as mulheres. Outro dia eu fui fazer uma palestra num dos maiores escritórios de advocacia daqui de São Paulo, que por consequência é um dos maiores do Brasil. E eu cheguei lá num baita hotel lá em Mogi das Cruzes. Eu cheguei bem antes, parei. A hora que eu estava ali na frente entrando, chegaram três ônibus do, da, da empresa e pararam os ônibus com todo o pessoal do escritório. E só descia a mulher dos ônibus. E eu olhando aquilo, achando estranho, falei, ah, como é que é? De repente aparecia um cara, aparecia um homem no meio, e mulher, 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 mulher. Aí eu fui um dos diretores, né? Falei, vem cá, cara, que política é essa que vocês têm aí? A tua empresa só contrata a mulher? E ele me disse: não, o problema é que só as mulheres passam na nossa. na nossa peneira. A gente tem um processo de seleção muito bem estruturado e 90% de quem passa é a mulherada, os homens ficam pra trás. Então, esse, esse é um. Esse foi um ponto. O outro ponto. Eu marco, vou participar de, uma, de uma, uma reunião com a imprensa, né? A gente montou lá uma... Eu estava fazendo um evento também, era um lançamento de produto, e tudo mais, e o pessoal montou lá, um, chamou a imprensa é, para comentar, para falar a respeito do produto. E era um negócio interessante, não era um produto vendável, era um negócio que mexia com política e tudo mais. Então, tinha bastante jornalista, devia ter lá uns 30, 40 jornalistas. Depois da, 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 da reunião, tinha o almoço. E a primeira coisa que ficou evidente, 90% de quem estava na sala eram mulheres as mulheres sentadas freneticamente anotando tudo aquilo que a gente falava quando terminou a, re a reunião terminou o papo, a gente convidou o almoço ma a maioria foi embora, a mulher foi toda embora e ficaram os homens e aí eu fui falar com as moças, né, vem cá tem um almoço aqui agora, não, 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 nós temos que fechar tem fechamento, agora tá parte da tarde nós vamos ter que fazer, trabalhar o que nós estamos ouvindo aqui e os homens ficaram então e a gente notou o seguinte também, os homens que ficaram eram os mais velhinhos, estavam lá acomodados não anotaram porcaria nenhuma e ficou muito claro que a ali para mim, com experiências desse tipo que eu tenho vivido, é que as mulheres estão ocupando todos os espaços e não vai demorar muito para ocuparem realmente é, posições em que elas vão é, dominar a sociedade como um todo, né? E eu brinco com todo mundo com o que eu falo. Eu falo, cara, um dia, teu chefe é homem ou mulher? Ah, meu chefe é homem. Te prepara porque um dia você vai ter uma chefe mulher. Porque ela, elas estão ocupando espaço e não tem por onde. Os homens meio que cansaram, meio que cheiram o saco. E as mulheres até por essa, esse desafio de ter que provar que são melhores, de ter que provar uhum. que são mais, de ter que provar que podem fazer igual, elas têm que se desdobrar de uma forma tal, que elas acabam ultrapassando. Então, depois de você ter, sei lá, 40 anos com esse tipo de pressão, com esse tipo de desafio, vem uma geração de mulheres aí que estão detonando a, a, os homens, né? Então, acho que nem precisa muito, não. É uma questão de tempo. Acho que o teu problema maior com o teu podcast é fazer com que as mulheres da tua faixa etária botem isso na cabeça, né? Porque elas estão é. treinadas de uma época que ela, elas estavam lá no comecinho dessa, desse desafio todo. Quer dizer, hoje o, o do jeito que eu, eu vejo pela minha filha 24 anos de idade, em São Paulo pega o carro, vai pra qualquer lugar se vira, não quer saber se eu falar que não dá, ela vai faz por conta própria não espera namorado, não quer saber sai e arrebenta, fazendo eu olho pra aquilo e falo, meu, quando que uma mulher sozinha faz o que ela faz aqui na cidade de São Paulo e ela faz hoje com uma naturalidade as amigas fazem igual, então é uma questão das gerações, quer dizer vocês que tem aí 40, 50 abriram o caminho pra essa garotada nova que vem aí, então é das mulheres você vem me dizer que elas querem mais ainda eu não sei o que tem que fazer, cara. tem que ir embora pra Marte porque nós vamos virar reprodutores, sabe?
1: Não, que isso é. tem que ter um equilíbrio, né? É. tem que ter um equilíbrio, mas você sabe que isso que você tá falando é verdade mas eu tenho visto também as mulheres cinquentonas, quarentonas muito, muito engajadas com a coisa da internet elas estão mandando ver, não tem muito quero, quero, mero, mero, não, mimimi, mi, mi, que nem você fala. Sim. Tem um vasto número de mulheres que poderão, sim, entrar para esse mundo, mas eu acho que nós vamos nos surpreender.
3: Eu não tenho Isso. dúvida. Eu,
2: eu, eu, acho, não, que eu acho que eu
3: sinto e nós estamos só no comecinho da internet, ninguém, então... ninguém percebeu ainda o que, que, primeiro, o impacto que a internet fez na história da humanidade, quer dizer, vai, vai ter que passar algum tempo, porque nós, nós estamos no olho do furacão, tem que esperar passar o olho do furacão para alguém poder olhar para trás e falar, bom, deixa eu agora contar o que, que era o mundo antes da internet e o que, que aconteceu com o mundo por causa da internet. Então, é, é, isso está muito, tá muito em cima. Nós, a gente não aprendeu ainda, a gente não, não, não entendeu direito. Né? E, e eu acho que que vem pela frente aí são, são períodos fabulosos aí. E, e vai ter espaço para todo mundo, para as mulher, mulheres que querem crescer, porque a internet te abre o um mundo de uma forma como nunca foi possível sim, fazer, sim. né? Sim, então.
1: E como é que é no, no teu podcast, Café Brasil? Como é, como é que você sente a participação das
3: mulheres? No... É meio vergonhoso, sabe? Porque é. todas as, todos os levantamentos que eu fiz, já fiz acho que três ou quatro assim, separados por um período. Ao longo de oito anos, eu fiz acho que três. Ou quatro levantamentos E todos eles mostram que a minha audiência É 80% homem 20% mulher. 78 homens, 22% mulher. Ou seja, mulheres primeiro não curtem muito o podcast, que isso me parece que é com todos os podcasts que eu vi, a participação é muito maior de homens do que mulheres, né? Que é o primeiro ponto. Segundo ponto, elas não têm uma participação muito ativa. Eu recebo poucos comentários, poucos e-mails. Eu diria o seguinte, de cada 10 e-mails que chegam pra mim aqui, um é de mulher, os outros 9 são homens, né? Então é... tudo bem. Tá meio na proporção do 80, 20, né? Mas eu ainda não consegui entender por quê. Por que que mulher não gosta de ouvir podcast? O meu podcast não é um podcast focado em, em temáticas masculinas. Pelo contrário, ele é genérico, né? Então eu falo pra pai, mãe, filho, filha, falo pra qualquer tipo de público, mas as mulheres não veem muito, não. Eu acho que elas ainda estão tateando pra descobrir que raio de, de coisa é essa. Ou então a maioria das mulheres não tem muita familiaridade pra lidar com, com essa questão de tecnologia e o podcast ainda... Tem problemas de, de, de tecnologia para você poder ouvir, seguir, acompanhar. Então, talvez isso afastou um pouco as mulheres, né? Mas eu acho também é uma questão de tempo.
1: Ah, talvez você não fala de tipo de batom que é pra usar, <risos> né? Então, A cor do esmalte que tá na moda. Então, mas é... O negócio dessas coisas. Então, que creme que ela tem que usar pra ficar mais bonita, mais jovem. Mas
3: é só isso que elas estão procurando na internet? Claro então, que não, é. claro então, que não. Se fosse, né? se fosse só isso aí, é pobrinho. No meu podcast elas não vão achar, né? Porque eu não vou falar nisso, né? E até. Ah, esse ponto que você tá trazendo é um negócio importante, né, porque ele meio que define a forma como a mídia enxerga as mulheres, quer dizer se você ligar a televisão normal hoje em dia você liga de manhã, o que que tem? Tem um programa de ensinar a cozinhar bolo de festa, tem um programa de variedades onde vai falar da novela nova, tem um programa que o papai e mamãe vão ali para comentar como é que cresce o bebê, eu não vejo discussões adultas sabe, de tipo assim, cara, Sim. vamos mudar o país, feita por mulheres e para mulheres, você bota uma exceção, de repente tem, tem um sai ajuste acontecendo ali na, na TV a cabo, que não chega na TV aberta, né? Mas se uhum. você trouxer para a TV aberta, não tem nada disso. Não tem nada estimulando a mulherada a falar, vem cá, tudo bem, o batom é legal, mas vamos falar um pouco antes do batom? Por que, que o batom custa o que custa? Entendeu? Por que, que você uhum. tem que pagar tão caro assim? né Por que, que tem que usar? Hein? Por que, que você tem que pintar a boca da cor da moda? E que são as discussões, tá legal. Vamos se o tema é batom, eu quero discutir o batom do ponto de vista da, 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 de como é que a sociedade é movimentada ou como é que ela é, é manipulada pra entender o batom como isso ou como aquilo, pra cobrar isso ou cobrar, cobrar aquilo, que no fundo acaba fazendo vocês comportar de um jeito que eles querem, né? Quer dizer, a, a mulherada gasta um caminhão de dinheiro em maquiagem, por quê? Ah, pra ficar bonita. Pra quem? Não é pro marido, é pras outras mulheres, né? A mulher quer ficar mais bonita pra outra mulher ver, né? Mas por que tem que ser assim, né? Quem foi que criou isso? Então dá para criar uma discussão gigantesca que eu não vejo acontecer. Ou quando vejo é muito rapidinho, sabe? Passa rapidinho. Então tem... Eu, eu, o, o resultado disso é que parece que tem uma, uma, uma forma da sociedade tentar manter a mulher no lugar que a sociedade de, decidiu que ela tem que estar. Ela tem que estar ali, quietinha, não agita muito, não grita demais, não enche muito o saco, fica na sua toma aqui, se diverte com isso, com aquilo, e se a mulher piscar, ela fica ali, né? Então, é, esses movimentos que a gente vê acontecer, que são muito legais, e que eu não tem nada a ver com o feminismo, não né? nada dessa bobajada não. Eu, Sim. É, 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 o movimento da mulher surgir como identidade, falou o seguinte, olha aqui, ó, eu quero participar, eu quero fazer diferença, eu sei que eu também posso, eu sei que eu posso discutir, isso é muito legal, e a internet abriu o caminho pra isso aparecer, quer dizer, não, não há censura ali, né? Você, Sim. você Se você estiver disposta a levar esse tipo de discussão, você vai entrar na internet vai encontrar 500 blogs que estão discutindo isso tudo que eu falei aqui agora né? mas na mídia grandona, que é aquela que faz a cabeça dos milhões, não tem nada disso sendo discutido, então daí a importância desse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui né? de você criar canais alternativos que por serem alternativos tem baixa penetração, pouca gente que vai ouvir, mas de repente essa pouca gente é aquela que interessa, né?
1: Exato, é o que vai fazer a diferença É o que
3: vai poder ser o multiplicador É,
1: Lu, a gente tá fazendo esse primeiro pedacinho Pro pontapé inicial desse podcast. Você foi a cereja do bolo desse primeiro programa.
3: É rapidinho é assim,
1: é? É, dessa vez Muito é. Bom. <risos> Mas eu vou querer você mais vezes, Não, pode ser?
3: Pode, a gente vai aí e vamos agitar. Tá, Lu? Oi. Quem quiser te conhecer, como é que faz? www.lucianopires.com.br Esse é o meu site pessoal e a partir dele é que está encaminhando para todas as loucuras que eu faço. Então, ali vai ter um ícone que vai te levar para os artigos que eu escrevo, os livros que eu publiquei, meus vídeos, meus podcasts, tudo você encontra a partir da entrada desse site aí. Então, não tem muito segredo não, lucianopires.com.br. E por ele, dá para chegar no Facebook também, que é onde eu tenho feito um trabalho insano, né? Na minha página, que é o Luciano Pires, facebook.com barra Luciano Pires. As mulheres são sempre muito bem-vindas.
1: Insano! Ele falou a palavra certa. É bem legal ler ele, viu gente? Os livros dele são deliciosamente bons pra ler. Procurem. Beijo, querido. obrigado Outro. Então, gostou? Dá uma passeadinha no site. É o site do Questão de Mulher. Tem artigos de vários profissionais. Você vai ver dicas de nutrição para mulheres maduras, dicas de turismo e hotelaria, dicas de estética, dicas de saúde, abordagem sobre linguagem, postura de fala e expressão, sobre aspectos psicanalíticos dessa mulher madura e suas questões, dicas de como lidar com seu dinheiro, dicas astrológicas, artigos de pensadores e formadores de opinião, como meu amigo Walter Osterman. Ai, ah, por favor, leiam os artigos dos entrevistados também, tá no site. Meninas, esse programa foi presenteado por inúmeras amigas e amigos incomparáveis. Quero enviar um beijo especial para Vilma Vieira, Genesi Rovares, Ju Fonseca, Kenny Guedes, Crista Vank, Marli Osterman, Melissa Correia, Paulo Renato, Luiz Bernardes, Marilis Constâncio, beijos especiais também para Ana Roser, Andreia Mendes, Benildes Scurbani, Susan Tribes, Marcelo Rodrigo Campos, Vanessa Paim, Lisette Leon, Glaucia Amaro, Léo Amaro, que é o editor do programa, e minha amiga de sempre, Sibele de Andrade Chayane. Meu agradecimento absoluto e sincero ao meu amigo Mike Richards, que mora no Texas, nos Estados Unidos. Mike, você é um daqueles amigos que ficam tatuados no coração para sempre. Agradeço a Silvinha Lukman, que prestou uma ajuda muito especial para que esse podcast entre no ar. Ao meu querido amigo, compositor e cantor, Luiz Vicentini, que compôs uma música especialmente para esse podcast. E que você ouve agora, na íntegra, na voz de Nana Toledo.
0: Questão de mulher nós somos assim,
2: mulheres iguais, raios do sol que iluminam
0: Pedra preciosa, força poderosa que seduz O dom da sensibilidade, a cumplicidade, a sua intuição Guerreira mostra sua coragem
2: na sublimidade da gestação que não se cansa de amar E desse amor não abre mão Com a convicção de quem sabe o que quer
1: Questão de mulher Até o próximo programa E lembre-se, a gentileza eleva a alma Questão de
2: mulher